0: Esto es Radio Startup, un podcast orientado al mundo del emprendimiento, las startups y la innovación. Presentan Marcela Morales, Andrés Bernal y Hegel Eisenhower. Bienvenidos a Radio Startup. Hola y bienvenidos de nuevo a otro episodio de Radio Startup. Yo soy Hegel y aquí tenemos a Andrés directamente desde Madrid. Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás Hegel? Y hola a todos. Cuéntame cómo está Madrid en este momento.
1: Bueno, está soleado y con un poco de frío, todavía estamos en, en invierno, pero ya el ecosistema y, y, y todos los emprendedores e intraemprendedores ya se están empezando a mover bastante
0: Ok, yo acabo de llegar de Silicon Valley, ahorita en este momento estoy en Bogotá y también se está reactivando todo el ecosistema tanto de intraemprendimiento e innovación de las compañías en, en, en Colombia y en la región y todo el tema de emprendimiento. Entonces, hoy tenemos un episodio muy especial porque vamos a hablar de innovación y sobre todo innovación empresarial. Cómo podemos intraemprender, cómo estas compañías que en algún momento fueron startups, hoy ya son empresas que necesitan seguir pensando como startups y volverse muy fuertes en todo el tema de innovación.
1: Sí, es verdad. Y también hemos visto en el día a día que hay compañías grandes, eh, un poco tradicionales, que, que nos llaman muchas veces porque quieren adoptar un poco como esa cultura de la startup y, y crecer y actuar de esa manera como el mercado un poco lo está pidiendo ¿no? en, su, en medio de su volatilidad y por eso es que nace justamente este, este podcast de hoy Muy bien, entonces
0: el tema de hoy va a estar enfocado en lo que va a ser cultura de la innovación ¿Por qué la cultura? ¿Y por qué es importante la cultura de la innovación en, en cada compañía? Precisamente porque Muchas compañías necesitan en estos tiempos de tanta competitividad, necesitan estar pensando en, en desarrollar productos y servicios o inclusive mejorarlos de manera muy rápida para que puedan eh, atender las necesidades de cada una de las audiencias que cambian constantemente. Eso básicamente es, es lo que hemos venido haciendo y en lo que hemos apoyado a muchas compañías y por eso les traemos este episodio enfocado en la cultura de la innovación y su gran importancia en las compañías Bueno entonces Andrés ¿Tú por qué crees que la cultura de la innovación Es importante dentro
1: de la organización? Mira eh, Yo creo que es muy importante Por dos, por dos razones Una, hay, hay algo, un concepto muy conocido Que es el VUCA Que es que los ambientes son volátiles, inciertos Que cambian y son ambiguos ¿Sí? Y cuando tú estás sumergido en, un, en una cultura o en una compañía donde te enfrentas por un lado a lo que pasa en el mercado y por otro lado a la subcultura que pasa entre la organización, si la misma organización no está orientada, orientada y alineada en el mismo norte hacia la innovación y hacia todo lo que tiene que hacer en, en torno a esta, pues con, con menos razón va a poder reaccionar a lo que está pasando afuera. Entonces, la cultura es muy importante porque esto permite que toda la organización esté mirando hacia el mismo lado. Sí,
0: algo muy importante es que a veces nosotros creemos o las personas suelen creer que las compañías fracasan por falta de innovación. Pero la realidad es que muchas compañías, inclusive recientemente, han fracasado no por falta de innovación, sino por falta de aplicar esa innovación. ¿no? Eh, vemos compañías como Nokia, como la primera fase de Motorola, hasta antes de que fuera vendida a Google y luego a, a Lenovo. Estas compañías eran catalogadas como de las más innovadoras del mundo, pero al final eh, cayeron en decadencia y no lo lograron. Hoy les tengo un ejemplo o un caso muy particular y es Kodak. Kodak, para los que no la conocen, porque sé que en la audiencia hay mucha gente muy joven, Kodak era la compañía número uno en películas para fotografía y cine, películas básicamente rollos, rollos de cintas donde se almacenaba la película o las, o las fotografías de antaño y ellos eran número uno en, en la industria, era una compañía muy respetable en el mundo de, de la fotografía eh, y en 1975 uno de sus propios empleados llegó con un artefacto bastante interesante, trabajando dentro de su tiempo libre enfocado en la fotografía digital. Le mostró esto a sus, digamos, a sus jefes, diciéndoles, vean, esto es lo que deberíamos hacer porque en el futuro se podrían hacer cámaras digitales y demás. Eh, el artefacto era muy grande, grababa en lo que en ese entonces eran cassettes, o sea, cintas magnéticas. Y no tenía un LCD, sino que se, para visualizar las fotografías que eran de 0,01 megapíxeles, se mostraban en un televisor. Eh, sin embargo, los jefes lo primero que dijeron fue muy bonito, muy interesante, pero manténlo oculto. No queremos que eso salga a la luz porque nos puede acabar con el negocio. Y esa fue, digamos, la, la peor decisión que pudo tomar Kodak al interior de su organización porque luego, en los 90s empezaron a salir las cámaras digitales por otros fabricantes y luego del 2000, cuando Kodak intentó crear cámaras digitales, ya era demasiado tarde y la compañía no pudo salir de esa, de esa ola de innovación que venía en el mercado y al final se declaró en bancarrota y hoy Kodak ya no es una compañía que esté en el mercado.
1: Sí, y muchas veces uno escucha en el mercado que la gente a veces dice no pero es que es el tema del timing, que es que si lanzas muy antes eh, pues no vas a, a triunfar pero si lanzas muy después tampoco. Pero mírate que en una compañía tan grande como esta, como, como Kodak, cuando está en una posición de liderazgo, ese es el mejor momento en el que uno tiene que apoyar ese tipo de iniciativas porque eso es lo que va a permitir que te mantengas en el tiempo. Mira el caso de, de, de Alphabet con Google. Ellos tienen un, unos, unos productos muy poderosos y muy robustos, pero todo el tiempo están buscando nuevos productos y nuevos lanzamientos, independientemente que caban y valice o no el producto. Entonces, aquí yo creo que ellos murieron por por eh, suicidio y no por asesinato de la parte de la competencia
0: y volviendo al caso de Kodak hay que ver cómo entra la cultura de la innovación acá y por qué hablamos de eso, cómo está relacionada precisamente porque en una compañía donde la cultura de la innovación esté bastante fuerte en el ADN, esté inmersa en, en el ADN de cada uno de sus empleados, seguramente ese jefe en vez de decirle que no a ese producto, le va a decir sigamos trabajando miremos a ver hasta dónde podamos llegar porque seguramente eso era un prototipo seguramente no era algo comercialmente viable pero se podía seguir trabajando y seguir evolucionando eh, sin embargo no se hizo ¿por qué? porque también lo hemos visto en muchas compañías eh, en las cuales nosotros eh, eh, asesoramos y es que hay agendas Cada, algunas personas dentro de la organización tienen sus propias agendas y si pensamos que de pronto ese producto en un futuro iba a eliminar el cargo del jefe, que ¿qué tal que el jefe fuera el, el, el jefe de ventas de películas eh, de Latinoamérica, de América o de la región este del mundo, no sé. Posiblemente su puesto podría desaparecer. Y cuando las personas, algunos de los empleados piensan solo en sus objetivos y no en los de las compañías, pueden afectar de manera muy negativa a la compañía. ¿Cómo se elimina ese riesgo? tratando de implementar una cultura de innovación bastante fuerte en la organización. Otro de los aprendizajes que yo veo que podemos obtener de este caso de Kodak es que muchas veces, muchas veces y como lo decía Andrés anteriormente, le tienen miedo a los cambios porque creen que va a destruir su propio negocio o lo que enseñan en algunas o en la mayoría de las escuelas de negocios es que no hagas ese tipo de productos porque va a canibalizar tu propio producto. Sin embargo, en este caso lo que pasó es que le dejaron el espacio para que otras compañías canibalizaran el negocio de Kodak y les fueran quitando mercado y eso fue lo que sucedió.
1: Claro. Y, y yo creo que eso pasa muchas veces al interior de la compañía, como tú dices, y es que la gente tiene miedo a innovar porque cree que su puesto lo van a perder cuando es todo lo contrario. Porque es una muy buena oportunidad para, para moverse dentro de la organización o para, o, para, o para innovar dentro del mismo dentro del mismo dentro de la misma área entonces aquí la cultura de innovación tiene una, una, un papel muy muy importante porque eso permite que la gente tenga eh, el open mind y vea la innovación como algo bueno ¿sí? y que la vean de manera transversal que vayan todos eh, mirando hacia el mismo horizonte y que vean los retos y los problemas que están afrontando como una oportunidad para crecer y no para todo lo contrario, para salir, que es lo que pasa un poco con lo que vemos hoy en día con la automatización o la inteligencia artificial. Lucky Land Casino, preguntando a la gente, ¿cuál es el lugar más raro que has Lucky? Lucky? ¿In line at the deli, I guess? Ajá, in my dentist's office. More than once actually. Do
0: I have to say? Yes, you do. In the car, before my kid's PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and el well, lucky anywhere playing at Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. De acuerdo. De hecho, voy a contarles eh, unas tácticas que nosotros hemos implementado en diferentes compañías que han sido muy poderosas a la hora de implementar la innovación y de lograr que la gente empiece a asimilar la cultura del cambio, de la innovación de forma muy, muy positiva. Entre ellas, cosas tan simples como el código vestuario. El código vestuario que hace referencia a algunas compañías que son demasiado elegantes, demasiado estructuradas y ese solo el hecho de tener que vestir corbata en todo momento, no estoy diciendo que si tú estás trabajando para una compañía de Wall Street donde trabajas con bancos o banqueros o aquí en Latinoamérica con algunas de las que hemos trabajado donde solamente se permite usar eh, corbata, tengan que cambiar radicalmente a usar jean. No, no, no me refiero a eso. Simplemente el hecho de abrir espacios donde tú puedas cambiar la forma de vestir para que sea una forma más flexible, más relajada, permite que la mente también haga ese cambio. Ese chip también permite verse más flexible, que las ideas surjan de forma más sencilla, más simple, más colaboradora y pueda a, eh, la gente pueda estar predispuesta a las nuevas ideas, cuando tú tienes que seguir tantas reglas de forma estructurada generalmente cuando salen iniciativas como la que pasó en Kodak eh, con la cámara digital, no son muy bien recibidas porque eh, se siente una cultura de la regla y de seguir todo al pie de la letra, es, es verdad
1: cuando tú rompes este tipo de esquemas o de paradigmas con el código de vestir, es como si también rompieras la jerarquía. ¿sí? Cuando, cuando Eso lo, ve uno en, lo vemos mucho en el Silicon Valley. Y es que tú puedes estar sentado con una persona que es millonaria o que es el, el founder o el CEO de una, de una startup que ha recibido más de mil millones de, de dólares y verlo en tenis, verlo con los jeans eh, inclusive rotos y una camiseta pone como a todas las personas en el mismo nivel y, y lo que realmente prima es lo que es capaz de aportar. Y, y ese código de estudio como que también hace que la gente se acerque un poco más, como que sea más relajada. Y en ese tipo de, de instancias o momentos, a mi modo de ver, tanto la creatividad, la, la gente pospone pues el juicio y la gente está dispuesta más a escuchar a los demás y a proponer y a soltarse un poco más. Y uno no sabe. Puede venir una gran idea de la persona que uno menos imagina.
0: Claro. Eh, y eso me recuerda a uno de los talleres que hemos hecho nosotros eh, con la metodología Palo Alto que es, es nuestra metodología de innovación en la cual traemos por ejemplo a los líderes, a los gerentes a los presidentes, los sacamos de su oficina y de su altar los ponemos en, en un espacio donde todos son iguales no solamente a nivel de infraestructura sino a nivel de, de, de vestuario y eso de una vez cambia es, empieza la gente a ser más proactiva más creativa y se ven las diferencias, cómo terminan cayendo y realmente le aportan a la organización. Esa, ese tema que dice Andrés del esquema mental se rompe completamente y refuerza la creatividad y la innovación dentro de la organización.
1: Bien, cuéntame un poco más sobre la cultura. ¿Qué más podemos, eh, qué otro tipo, qué otra técnica de herramienta tenemos para empezar a a construir o a crear una cultura innovadora entre las organizaciones?
0: Pues hay otro muy poderoso que las personas que nos están escuchando pueden implementar ya mismo en su organización, y es la tolerancia al error. Y también viene del código vestuario, es decir, está muy entrelazada, eh, porque la tolerancia al error yo creo que es la principal, la que se debe trabajar eh, principalmente las compañías. Hay muchas que dicen o algunos presidentes me dirán, no, es que yo no puedo aceptar aquí el error, porque aquí los errores nos cuestan dinero. Pues la verdad es que yo no conozco ninguna organización en la cual equivocarse no cueste dinero. Al final eh, cuesta dinero, pero no equivocarse creo que cuesta aún más dinero todavía. ¿Por qué? Porque no se pueden obtener aprendizajes rápidos, aprendizajes económicos que te permitan o que le permiten a la organización eh, ir del punto A al punto B y del punto B al punto C mejorando sus productos y servicios. Lo que hablábamos o lo que hablamos la semana pasada con uno de nuestros clientes es que no quiere decir que el error sea algo que debemos ignorar y, y lo malo no está en el error. Lo malo está en equivocarse siempre en lo mismo. Ahí yo acepto lo que me dice el presidente, que no debemos equivocarnos. Sí, equivocarse una y otra vez sobre la misma eh, situación está mal, algo está pasando. Pero entre menos errores tenga la compañía, quiere decir que menos están arriesgándose, menos están explorando y lograr permitir... Espacios donde se divulguen los aprendizajes Los errores que se han cometido Para poder llegar a algo Los aprendizajes después de un error Hace que la compañía sienta que se puede equivocar Y que puede explorar Y eso es algo muy valioso dentro de la organización
1: Totalmente de acuerdo El error es inherente en el ser humano No hay compañía ni persona Que no haya cometido nunca eh, ningún error y, y crecer en un ambiente Donde no está permitido equivocarse también entonces no está permitido arriesgarse y por lo tanto tampoco está permitido dentro de un marco pues eh, triunfar ¿sí? y, y eso es una de las cosas que nosotros trabajamos mucho con, con los clientes y la ventaja del método palo alto es que te permite a ti eh, controlar el error, ¿sí? trabajar sobre el, sobre el error eh, no solo en la, en la parte de la tolerancia sino equivocarte en pequeño y poder construir un proyecto que sea mucho más potente para que el día de mañana esos errores se minimicen y aprender en las fases primarias, que es cuando más se necesita en los momentos de validación. Sí. ¿Y cómo hago yo para lograr tolerancia al error en la organización? Puedes hacer
0: sesiones como tipo Meetups o tipo TED Talks, en los cuales eh, algunas personas de la organización muestran en qué se equivocaron eh, y cómo aprendieron sobre esa... Sobre esa situación pues, se pueden traer también personas de otras industrias para que también incentiven a la organización a que en cualquier industria se pueden equivocar y esto permite que las personas también empiecen y los trabajadores o colaboradores también empiecen a, a asimilar esto. Y por último otra táctica eh, dentro de la tolerancia al error puede ser crear una wiki dentro de la intranet que muestre como los errores de la semana, los errores del mes de la compañía y cómo aprendimos de esto. Básicamente permite que las personas lo asimilen de una forma mucho más sencilla. Hay un, un tema que no quiero dejar por fuera, Andrés, y es para lograr también eh, cultura e innovación en la organización. Muchas organizaciones lo pueden hacer un poco más que otras y es modificar o adecuar la infraestructura actual que tiene la empresa. ¿Cómo lo hacen? Hay que generar espacios que permitan que las personas sientan que pueden pensar mejor. Hoy en día está muy, es muy popular o muy conocido las, eh, la remodelación de oficinas como por ejemplo Google que lo ha hecho, digamos que fue la que lo masificó a nivel de medios, pero ya habían otras compañías que ya lo venían haciendo como General Electric y demás, donde modifican la, la infraestructura, quitan las paredes, ponen vinilos adhesivos sobre las paredes, eh, diseño sobre los muebles para que la gente pueda pensar de forma más simple, se sienta más relajada y pueda generar ideas en estos espacios.
1: Es verdad eh, estos espacios son claves porque eh, desde mi punto de vista estar trabajando en, en el mismo ambiente, bajo las cuatro paredes, eh, cuando tú rompes la pared, literalmente la mente cambia y comienza a inspirarse y a conectarse de una manera diferente o sea, no estamos diciendo que remoderen toda, toda la oficina eso sería lo ideal, pero puedes em empezar a dar los primeros pasos en las tareas comunes, puedes aprovechar los espacios tales como como la recepción y empezar a manipular O sea, se pueden hacer cosas muy sencillas Hay muchas paredes de drywall que, que, que no son estructurales Y uno con pequeños ajustes eh, Las personas comienzan, comienzan A reaccionar positivamente Y a utilizar estos espacios Y sabemos que pueden tener un costo Y que tienen una planeación Pero con pequeños detalles En cambios de mobiliario o algunas paredes uno que, que tal vez conecten con otras áreas Y que son de fácil de fácil de quitar y poner eh, los cambios se ven inmediatamente, se ven inmediatamente y obviamente hay que pues, promover un poco para el uso de estos espacios con algunas herramientas muy sencillas como post o libros o sillones, pero, pero es verdad, el espacio físico es fundamental es muy importante
0: Muy bien, yo creo que tenemos unos grandes tips para que las personas que nos están escuchando ya puedan empezar a construir algo, a construir bases de, de cultura e innovación dentro de sus organizaciones para que de ahí sí puedan incorporar otros elementos... como la formación, las metodologías y demás... y puedan generar mejores productos y servicios, ¿no Andrés?
1: Sí, eh, la cultura es, es, es un tema de largo aliento... Eh, claramente estos tres primeros eh, eh, ítems... nos dan como una orientación... hay muchas cosas más que hemos hecho... Con, con diferentes organizaciones... pero lo importante es como dar el primer paso... hacer un muy buen análisis de la cultura actual... leer todo ese lenguaje no verbal... que está detrás de lo que está pasando pero la gente reacciona normalmente de manera muy positiva cuando se comienzan a hacer esos, esos ajustes y detrás de eso pues también hay, hay proyectos y hay otra serie de cosas que, que se tienen que hacer para, para evidenciar y tangibilizar la, la innovación en victorias tempranas y en temas de largo plazo
0: Muy bien, y eso fue todo por hoy pero no sin antes invitarlos a que se suscriban a nuestros podcast de esta forma les llegará cada episodio en tiempo récord y al mismo tiempo nos regalen 5 estrellas en la calificación para que mucha más gente nos encuentre y se beneficie de este contenido. Hasta luego. Radio Startup llega a ustedes gracias a OneLabs.co, expertos en innovación, prototipado e intraemprendimiento empresarial. OneLabs apoya compañías en Latinoamérica y Europa en el diseño y ejecución de iniciativas de innovación utilizando el método Palo Alto. Para conocer más, ingresa a onelabs.co y descubre cómo llevar tu organización al
1: siguiente nivel.
0: Okay, round two. Name something that's not boring.
1: ¿Laundry? ¡Oh, a book club!